0: you <laughs> Salve camaradas, está começando o Gringolândia, o podcast aqui de futebol internacional do Grupo Globo, do Globoesporte.com. É o Gringolândia edição 32, eu sou o Marcos Felipe e hoje estou aqui com o Jorge Natan, salve Jorge
1: Salve Jorge, fala Marcão, um prazer estar aqui com você novamente
0: É isso né, o Jorge Natan estava aí viajando pelo mundo árabe aí, no, mais especificamente no Catar né Natan
1: Exatamente, a gente foi lá, conferir como é que está o preparativo não só para a Copa do Mundo 2022 também no Mundial de Clubes, a gente vai falar mais pra frente aí no nosso boa, podcast.
0: Boa, né? Vocês já devem ter visto né, o título do podcast, a gente vai falar sobre José Mourinho, né? The Special One, né, agora no Tottenham, A gente vai falar um pouco sobre como essa contratação é, pode, inclusive, né, mexer no mercado também de técnicos, né? Pode ter uma pequena dança de técnicos aí, porque o Poquetino, né, que era o técnico do Tottenham, tá no mercado. E falar também como, né, analisar, né? É, como vai ser o trabalho do Mourinho no Tottenham, o que, que ele. Pode esperar dele no Tottenham, né? Também, que é um time que vem de uma vice-campeonato da Liga dos Campeões na temporada passada, mas claudicando muito no campeonato inglês, 14 colocado. Então, assim, o Mourinho tem alguns desafios, assim como o Tottenham tem alguns desafios para trabalhar com o Mourinho também, né? Que é um cara. Que você traz Você traz o Mourinho, mas você traz aquele pacote todo ali, né? Da, da arrogância, daquela coisa toda que. O Mourinho traz, né?
1: É um baita treinador, mas tem muitas coisas assim que, digamos, pesam contra, né? Tem é. também o prazo de validade, né? Que a gente vai pode comentar mais para frente aí. Tem, tem um monte isso. de coisas. Verdade. Mas, mas assim é só o fato de um cara como Mourinho querer e trabalhar no Tottenham já mostra um certo uma certa grife que hoje o clube tem. Sim. Diferente dos anos anteriores.
0: E muito graças a, justamente ao Poquetino, né? Sim, sem A gente vai falar um pouco mais, assim, a gente vai entrar mais a fundo aqui. É, o Vitor Canedo, né que é um cara que está sempre aqui, está de férias, para a nossa alegria. Molhezinho, né? é, é... vamos
1: dar o descanso. Né?
0: <risos> Vitor Canedo está de férias. Lembrando que você pode escutar né, o Gringolândia, na, obviamente, aqui na página especial de podcast do né onde você tem Fala Fera, Hoje Sim, do Cleber Machado, os podcasts de clubes. E também você pode escutar nos agregadores aí, Spotify, iTunes... É, Cashbox, PDFM, se tiver mais algum outro, você manda pra gente. E como você pode mandar pra gente? Justamente usando o Twitter, GringolândiaGE, nosso canal de comunicação aí, mande sugestões de programas e tudo mais, interaja conosco. Então acho que vamos começar logo, né, falando do Zé Mourinho, e até começar com um fato bacana, é, que o Natan é o cara, né, da, da apostas também, né, o Canedo. Talvez seja um pouquinho mais, mas mais o, mais, é. mas o Nathan também está tá entrando nesse ritmo. E tem o, o site de Apostas Betfair. Ele já, tá, já, 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 já tem uma aposta em relação ao futuro do Mourinho. E está pagando 7 para 1 para quem apostar que o Mourinho não, é, não aguenta até o fim da temporada no Tottenham. Não fica até o fim dessa temporada no Tottenham. É para tanto, Nathan?
1: Acho que não, né? Acho que ele chega para um trabalho. Eu acho que cogitar já cair nessa temporada. Está pagando
0: muito 7 para 1?
1: É, então, é, é, um, é, um, é um. uma odd, né, que a, gente, que a gente fala, que diz respeito a algo que não é tão provável de acontecer. Seria, por exemplo, você botar um real e ganhar oito, né? Hum. Mais ou menos isso. É... Sete, no caso. Não, oito, oito, é. Porque é 7 para um Ah, Entendeu? Tá, a conta. Eu, eu... Tem, tem uma certa conversão, também não entendo muito, não, mas é isso. <risos> É, que é isso, você bota um real e ganha oito, entendi, entendi, ou, entendi. ou sete, ou seja lá como for, mas de, enfim, é algo que não é tão provável de acontecer, mas é o que eu falei, é, que a gente começou na redação antes de vir para cá no podcast, é algo só de cogitar, né? só de ter esse tipo de aporte já, já mostra que sim ou as pessoas já pensam que isso possa, pode uhum. acontecer, ou existe uma certa secação em torno disso, né? Ah, vamos torcer para o Mourinho já cair, porque o Mourinho, de fato, é um cara que desperta muitos ódios, né?
0: É, sim, tem, tem toda essa, essa relação, né? Então, e até, a, a, logo que so, foi confirmada a contratação do Mourinho ontem, a primeira coisa que os jornais já lembraram foi uma declaração dele em 2015, né? antes da final da Copa da Liga, justamente quando ele dirigiu o Chelsea, justamente contra o Tottenham, que ele disse que nunca treinaria o Tottenham, <risos> porque em respeito aos torcedores do Chelsea e tal, né? porque ele é um cara que tem uma identificação com o Chelsea, é, por razões óbvias, né? Pegou o Chelsea naquela começo da, da, da começo não, né? O ápice da era Abramovic ali. Então ele ele, ele disse isso tudo. Então a, a imprensa já veio com toda essa, né? Com todo esse passado, esse background do, 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 do Mourinho pra, para de certa forma bater nele. Mas a questão é, é o Pochettino fez um grande trabalho, trabalho, né? Cinco anos, né? Reestruturou o Tottenham, botou o Tottenham numa prateleira de clubes, né? Mais alta. Só que já, acho que existia um desgaste também, né? Pelo que as pessoas contavam. E o Mourinho chega para de repente, é, pegar esse mesmo elenco e, 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 e controlar algumas coisas que um pouquinho o Poquitinho tá perdendo a mão. Por exemplo, as reações do Eriksen, por exemplo, que né, não queria ficar no clube, ficou é, e muito chateado. Os zagueiros também, o Alderweire, o Vertogen, também é, parece que nas internas, também reclamando bastante. O Mourinho chega para dar uma arrumada nesse desse vestiário. Você acha que é isso mesmo?
1: É, eu acho que é meio que uma necessidade que o Tottenham tem hoje. Muita gente na, na imprensa inglesa disse que o Poquetino perdeu o vestiário, né? Uhum. E por isso que o time tá tendo um desempenho tão abaixo do, com relação à temporada passada, né? Na temporada passada, sem reforços, o time teve uma temporada histórica, né? Foi a final da Liga dos Campeões. Até teve alguns tropeços que foram... É, decepcionante na Premier League, mas... Mas ter, ficou no... Mas, mas classificou para Sim, não? conseguiu a vaga novamente. E agora na, o Poquetino sai com o time na 14ª colocação, uma série de derrotas, assim, um tanto quanto impressionantes do Tottenham, inesperadas. E aí já começa aquela coisa, ah, o jogador derruba o treinador, é, o, o elenco do Tottenham não quer mais o Poquetino E aí o clube decide trazer justamente um treinador que, entre tantas virtudes que tem, como Virtudes táticas, virtudes é, de. Às vezes é aquilo que a gente chama de dar um nó tático, né? Como uhum. a gente falou do Luxemburgo recentemente, né? A experiência e tal. Ele tem essa coisa da relação com o vestiário. Que pode ser um estilo diferente de, de arrancar coisas do, dos jogadores. O Júlio César, por exemplo, já relatou várias vezes que o Mourinho é, ele joga o jogador para baixo, fala, você não é capaz, você não consegue uhum. para o jogador tentar botar. Tipo, responder Exatamente. a ele em campo, né? Exatamente. Então são métodos que, digamos, não muito é... atuais, diria isso, né? Mas que, de fato, na sua carreira trouxeram glórias. E eu acho que o Tottenham buscou mais esse lado, mais esse perfil do que o perfil tático do Mourinho. Entendi.
0: E agora tem a questão, a questão do, 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 de contratações, né? Porque o Tottenham é um clube que é, gasta... Vai pouco para o mercado, né? tanto é que ficou a temporada anterior sem contratar, muito em função da construção do estádio, Sim, é verdade.
1: Sim, estava endividado.
0: É, mas a, a, a questão é que o Daniel Levy, né, que, é o, que é o CEO, né, o presidente do Tottenham, é um cara que notoriamente é um cara mão de vaca. Né? Vamos botar assim, né, grosso modo, é um cara que segura bastante é, nas renovações, ele, 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 trabalha, ele, não, ele não tem aquele ímpeto de chegar no mercado, ele, ele trabalha muito a questão da contratação. Né? Ele, ele leva, estuda muito até chegar, ó, beleza, vamos fechar aqui. E já o Mourinho é um cara que, né, sempre quando chega no clube, ele quer contratar, ele quer botar o Elenco da sua maneira, ele quer também botar algum joga jogador também do Jorge Mendes. É. Tem isso também. E aí, como é que a gente. Como é que vai ser. O que, que você espera? Você acha que de repente o Tottenham vai ter que saber, né? No caso o Levi, vai ter que saber balancear é, essa questão com o Mourinho?
1: É, assim, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é parece que não, é um, não foi uma negociação curta, né? Porque o Mourinho já vinha sendo ligado ao Tottenham há alguns meses, né? Desde que o Pochettino começou a ser ameaçado, já se falava o Mourinho. O Mourinho falava, eu tô esperando o clube certo. Muita gente falava de Arsenal até, que Sim. ele poderia substituir o Na Emery. Eu, eu já esperava que não a Arsenal não, não fosse demitido o Naêmiri agora, mas já se falava muito do Tottenham, falava-se muito do Real Madrid. Mas, de fato, o Mourinho já tinha uma ligação com o clube. E... O fato do, do Tottenham anunciar o Mourinho como novo técnico menos de 24 horas depois, 12 horas depois. Pois é, da demissão do do Pochettino já denota que eles já tinham tudo tratado. E por que que eu tô falando isso? Se ele já negociava há muito tempo, certamente o Mourinho fez uma série de exigências, né? Porque assim, não é o Real Madrid que ele tá indo treinar, uhum. é o Tottenham, então o Tottenham gostaria de ter o Mourinho, o Mourinho certamente teve a contrapartida. E eu acho que dentro da contrapartida, eu acho que ele falou: "Você quer que eu mude o elenco? Você quer que eu tenha um elenco na mão?" Então eu vou ter que mudar o elenco e mudar o elenco faz parte de mandar a gente embora uhum. e trazer a gente nova. Então eu acho que o Tottenham pode sim ter uma janela de transferências tanto quanto movimentada. Não sei se já é em janeiro agora, né, enviar. na janela de janela de inverno, mas no fim da temporada certamente eu, eu espero que haja algumas mudanças nesse elenco do Tottenham, seja tanto na barca, né, a gente uhum. chama de barca no nas contratações. Agora, o perfil que ele vai querer de jogador, aí eu não faço ideia. Ele é um cara que gosta de trabalhar com pessoas que ele já trabalhou, né? Ah, contratou Rua Mata, contratou Matite. Uhum. O tipo Matite, de...
0: Matite, inclusive, já está sendo especulado, pois né? Pois é. Não está jogando no Manchester, não é mais titulado no Manchester United. Está tá joga... velho, né? É, está mais velho, mas de repente é um cara que... Nem teria, né? Não é um jogador que o Tottenham precisa. O Tottenham já tem o Sissoko já tem o Nidon Belê, que pode fazer essa função. Sim. Pro elenco não é, mais é aquele cara, de repente, de confiança que é o Mourinho, né?
1: É, sempre acontece muito isso, né? O treinador não, tá... não é só o Mourinho, né? Não, quase, não.
0: quase todos os treinadores têm um cara de confiança. E um outro lado, só para A gente falou que o Daniel Levy é um cara... O Daniel Levy, né? O CEO do, do Tottenham é um cara mão de vaca. Tem uma historinha bacana que, é, em 2008, quando ele contatou o Modric junto ao Dino Zagreb, Aí o presidente do Dino Zagreb pediu, não, foi o maior custo, inclusive, a contratação, né, demorou, enfim, aí saiu por 23 milhões de livros, aquela coisa toda. E aí o presidente do Dino Zagreb pediu, ó, ah, você pode mandar umas camisas, eu não sei se eram 10 camisas, um lote de camisas do, do Modric, né, do Tottenham, pra, enfim, ele pediu as camisas, aí o Dino não, tudo bem, vou mandar pra você, aí mandou. Só que descontou o valor dessas camisas no valor da negociação. <risos> Para você ver o nível né, de pondurice que o Daniel Levy tem. Então, a gente vai ter. É, é, a imprensa inglesa já está colocando muito isso. Esse possível é, embate de ideias entre o CEO do clube. Mas é o que o Natan acabou de colocar também, né? Tipo. Não é uma negociação que foi agora. Então, não. de repente, já estão com essas arestas um pouco né, coordenadas. Parado.
1: É, e, e o fato do, 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 só completando, o CEO ser mão de vaca... Isso dificulta muito a saída de jogadores, assim, né? Por outro lado. F foi, foi com a saída do Bay e do Modric para o Real Madrid lá atrás... E agora está sendo com, com a saída do Eriksen, né? Que o Eriksen está... Tá... tá
0: querendo sair... Ele tem um contrato até 2020, até o meio da temporada que vem... Ou seja, é, se não renovar com o Tottenham... Ele pode assinar com o clube né, no começo do ano... Então, talvez...
1: É, no caso aí o Tottenham vai, vai precisar agir para não perder muito aí, dinheiro.
0: É Nesse caso aí ele vai ter que ser um pouquinho mais rápido do que de
1: costume. Chorando, né? Vai abrir a mão chorando.
0: É. Aí a imprensa já está especulando alguns nomes, né? Assim, acho que, pô, bala, acho forçado. É, Koulibaly, do Napoli, é, é um nome que já vinha sendo Sim. dito antes porque o Vertolgen e o Vários são dois jogadores que já estão chegando a um limite no Tottenham. Já estão há muitos anos. O ciclo deles, basicamente, já acabou no Tottenham, embora não sejam caras, né? E é. é um
1: salto que eu acho natural para o que é um dos melhores é, zagueiros do mundo de hoje. De futebol inglês, exatamente, né? Exatamente, para a Ex Premier League. Exatamente. E o,
0: o Declan Rice, do West Ham, e um outro nome que está sendo falado bastante, e não é de hoje também, é o Bruno Fernandes, é. né, jogador da seleção portuguesa, fez o gol, inclusive, agora na, na semana passada, pelas eliminatórias da Euro, ajudando né, Portugal a se classificar. E é um jogador do esporte, está sempre especulado e tal. Já foi especulado quando o Mourinho estava no Manchester United, por quê? porque ele é jogador do Jorge
1: Mendes. É, a cota Jorge Mendes. A é. cota Jorge Mendes, mas
0: essa, essa é uma boa cota, né? Sim,
1: do... foi inclusive um jogador intensamente especulado com o Manchester City na última janela. É, o Guardiola tinha interesse nele, mas a, o negócio não andou, porque lá por Portugal também os dirigentes têm essa fama de, de, de pão duro <risos> e o presidente do esporte não é diferente. Mas é um baita jogador, eu acho que seria um grande reforço agora. No caso do Bruno Fernandes, eu acho que ele vai ter bastante concorrência. E também no Colibali, talvez tenha uma concorrência, né?
0: Acho que para o vindo, talvez aí seria a coisa do Eriksen
1: Sim, mas eu digo a, a concorrência de conseguir trazer, né? De outros clubes ah, interessados, entendeu? sim, sim,
0: entendeu? Não, não dentro do, do elenco. É, não, ah, sim, não sim, concorrência verdade, externa.
1: Verdade. E assim, mas aí é aquilo, é um clube que não tem tanta grife. Tal. Mas agora comprou essa grife, né? É, e agora tem uma, tem uma grife chamada José Mourinho, né? Que rola muito essa coisa, eu quero trabalhar com o Mourinho quero trabalhar com o Guardiola e pode falar o que for dele, mas ele, o cara tem muita grife.
0: É verdade e outra coisa bacana, Mourinho já deu um treino né na, logo, né, no, foi anunciado na quarta-feira, logo depois já deu um treino e aí tem as imagens né, é, disponibilizadas pelo Tottenham, ele conversando assim bastante com o Dele Alli, que é um jogador que caiu muito né e, então tem isso também, de repente o Mourinho pode recuperar um jogador como o Dele Alli, que tem, né, tem o seu valor conversou muito com o Harry Kane, inclusive segundo o Daily Mail, se eu não me engano uma das exigências dele é que o Harry Kane não sai de jeito nenhum, ele quer transformar o Harry Kane no, no cara, né, do Tottenham. Ele já é o cara do Tottenham, mas vai é. ser o, o, realmente o homem de confiança dele. E acho que nesse ponto o Harry Kane renovou recentemente, até Sim. 2024, salvo sei lá, um Real Madrid maluco da vida precisar, bora ver se mais enfim, incluindo. É, mas
1: eu acho que Deve ter uma multa, não, não me recordo o valor da multa Mas deve ter uma multa, o um caminhão, dinheiro e não sei se... É,
0: exatamente, ele foi um pedido Teria sido um pedido dele, uma das exigências Assim, do José Mourinho Pra acertar com, 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 com o Totter.
1: É, e, e assim, o elenco Tem um potencial muito grande Tanto que mostrou na última temporada né, Que tinha bastante potencial, é aquilo Se ele mudar peças Vai ser mais pela gestão de jogadores Gestão de pessoas Do que certamente futebol, por futebol porque você tem peças muito competentes na maioria das posições ali do Tottenham. É, agora a gente fica com algumas dúvidas. Será que ele vai dar um espaço para um Lucas Moura da vida? Esse tipo de coisa, né?
0: Então, na, 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 lendo né, na, é, comentários da imprensa inglesa hoje, disseram que, assim, muita gente disse que o Lucas Moura é um cara que deve ter um certo espaço com o Mourinho que já teria sido, no, nos tempos de Manchester, teria sido algum, já teria sido alvo. Eu lembro né, realmente do interesse do Manchester United quando o Lucas já estava no PSG ainda, lá em Costa Aço, Sim. do Manchester United querer o Lucas Moro, Então, talvez seja um jogador que o Mourinho, veja com bons olhos, jogador, bons olhos, né que é o jogador do contra-ataque. E Sim. o Mourinho, por característica, principalmente dependendo do adversário, é um cara que é né, o famoso... Parque de Bois ali, né? Bota o ônibus e recua todo mundo.
1: E gosta de trabalhar com brasileiros também, né? Tem, Tem um histórico bom.
0: É, então acho que o Lucas Moura acho que é uma boa pro Lucas Moura, embora também que o Poquetino né, jogasse Sim. bastante. Tinha, é,
1: assim, mas na, na reta final da temporada passada né? ele vinha entrando bastante. É verdade.
0: E outra coisa legal que o Mourinho, né, a gente sempre viu o Mourinho nos últimos tempos, o Mourinho, vira e mexe, ele tava no jogo do Lille. Na França, ah, será que ele vai dirigir o Lille e tal? Mas o motivo dele estar tá no jogo do Lille talvez tenha sido o seguinte, ele trouxe o João Sacramento. Tocou aqui, tocou o telefone aqui. Uma ligação aqui no meio da. Não é a ligação do José Mourinho. É, pode ser uma ligação de quem? Felipe Barbalho, inclusive, até a gente falar aqui rapidinho. Felipe Barbalho. Isso aí. É, né, no, é, editor aqui do GloboEsporte.com, está em Lima. a gente vai falar também sobre a Final da Libertadores, evidentemente. E daqui a pouco a gente vai ter uma participação do, 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 do Felipe Barbalho aqui. Talvez. É, foi o toque dele? Não foi, né,
1: Nathan? Não foi, mas. mas... <risos> ele já mandou sinais de vida.
0: Já mandou sinais de vida. Então, a gente daqui a pouco já gente também sobre Libertadores. Lembrando que você está escutando o podcast Gringolante. Agora, voltando ao raciocínio aqui do, do Lille, ele pegou o João Sacramento, que era o assistente técnico do Lille né, na, na última temporada, temporada que o Lille foi vice-campeão, ou campeão entre os mortais, né? Ficou uhum. atrás do PSG somente. E ele também tinha sido assistente técnico do Leonardo Jardim, na temporada 2016-2017, quando o Mônaco foi campeão da, da, da campeão francês. Então, assim, ele mudando, também trazendo um cara, é um, um cara mais novo, para a comissão técnica vai ser o primeiro auxiliar dele, técnico. Então, é, tirando o Rui Faria, que era o, sempre foi o auxiliar dele nos últimos trabalhos dele, e agora ele trocou. Então, assim, o Mourinho também, assim, eu acho que... Eu acho que a gente vai ver um novo Mourinho. O Mourinho, assim, não vai ser aquele Mourinho, né, paz e amor, isso aí acho que é difícil ser, mas acho que é um cara que... Esse ano sabático que ele tirou foi quase um ano, né, praticamente. Sim.
1: Não chegou a ser um ano, mas... Não, onze meses.
0: 11 meses, mas, enfim, esse sabático, eu acho que fez bem ao Mourinho... Até pelo tom das declarações, da chegada, tudo bem, né? Aquela coisa política, elogiou o clube, elogiou o estádio, falou que está é, empolgado, falou que promete paixão. E, de fato, ele é um cara, né? Sim, que na beira do gramado, ele é apaixonado. Mas eu acho que essas, é, essa formação de uma nova comissão técnica é, e aliado a escolher um clube que, né, de fato, né? Comparar os últimos clubes que ele pegou, não está no mesmo nível de grandeza, eu acho que o Mourinho está querendo provar novamente que é um cara que ainda... Tem 56 anos apenas. Sim, é... Então, assim
1: é... muita coisa para provar. E assim eu acho que é uma escolha boa para carreira dele pelo seguinte aspecto: no Manchester United ele tinha uma enorme pressão para ser campeão em inglês, não só classificar na Champions, como ele conseguiu, mas ser campeão em inglês. E ele ainda conquistou a Liga Europa, né? Uhum. E ainda assim, o seu trabalho no, no balanço geral foi visto como um trabalho de regular para ruim. É, no Tottenham, se ele conquista uma Liga Europa. Classifica o time duas vezes para a Liga dos Campeões, eu acho que ele vai ter um trabalho considerado bom. Sim. Que é um time que não conquistou nada. né? Exatamente.
0: Desde 2008, o Tottenham não ganha nada, ganhou uma Copa da Liga em 2008. É, o... Então, assim, é, realmente, o que ele, ele traz isso também. É né? um cara que ganha títulos, por passou. Sim. Até no Manchester United, que muita gente duvidava, ele acabou ganhando. E se você pegar a situação atual do Manchester e olhar o que foi o trabalho do Mourinho você pode até Sim. achar. Né? Foi Reavaliando. O
1: melhor, o melhor deles, assim, desde... junto com o, Val... o Van Gaal, teve um bom momento também mas analisando desde a, da, da saída do, do Ferguson e a, essa sequência de contratações aí do Manchester United, foi um dos melhores trabalhos, certamente, que é aquilo. É, tem o prazo de validade, né? O Mourinho, recentemente, tem, tem Chega essa Chega na coisa... terceira temporada. É a famosa terceira temporada da Tilt, né? Duas temporadas e meia, e parece que os jogadores perdem a paciência com o estilo de, de trabalho dele, esse estilo que a gente já comentou aqui. E aí, a coisa... O ambiente, assim, vai por espaço vamos ver se ele de fato está mudado com relação a isso, ou se ele não quer um trabalho a longo prazo no Tottenham, que é um, dois anos e depois ter um outro salto na carreira, ele sempre diz que... Ele assinou
0: até 2023, né? É. Até, então, assim, são... Mas é o assinado um... no
1: futebol hoje em dia, né? Não... Ele
0: gosta também de receber aquela multa rescisória né? Vive bem de multas rescisórias <risos> né? Ao longo da sua carreira também, né? Não só pelas conquistas, obviamente, mas eu acho que é... Eu acho que A gente vai ver um novo Mourinho. E agora eu te pergunto, Maurício Pochettino, é, futebol é duro, né porque é um cara que é, ele reestruturou um clube é, Passou pela mão dele, ele criou uma forma de jogar né, do, do Tottenham O Tottenham passou a figurar todo ano se classificando para a Champions Não veio o título, infelizmente, para o Tottenham Obviamente também não era tão comum né, na história do Tottenham E aí agora, devido aos resultados ruins, muito ruins na verdade Ele acaba né, sendo sacado Mas é um cara que... Tem mercado.
1: Não, sai do Tottenham em um patamar muito diferente daquele que que entrou em 2014, né? Cinco anos de trabalho. E entrou como uma aposta, como um, um, uma promessa. Não uma promessa, mas um treinador com bom aí, potencial. o né? É. Espanhol,
0: Southampton. Tottenham tá indo numa gradativa. Sim. Acho que agora é a hora de quem? Que o do... que você acha? Então,
1: aí eu acho que agora, eu ele espera a próxima temporada para começar um trabalho do zero, assim, num clube talvez não na Premier League eu acho que talvez não tenha espaço entre os maiores clubes ali da Premier League se ele pegar um clube na Premier League talvez Manchester United, talvez é talvez mas eu não sei se o Manchester United iria numa aposta entre aspas numa nova aposta num Trocar caso é um outro é... técnico que também não tão é, não top. é um, não é um top 3 assim do mundo não é um Klopp um Guardiola um técnico um técnico que o técnico é maior do que os jogadores entendeu uhum. que como é o José Mourinho que o, o, pode trazer quem for que o, uma, a maior estrela do elenco seguir, Seguirá se no Mourinho, né? E o Pochettino não tem esse perfil, pelo contrário. De, dependendo do jogador que você traz, o Pochettino não é maior nem que o Pogba, né? É verdade, verdade. É, em termos de relevância. Mas eu, eu acho que ele já vem sendo especulado também, né? Talvez uma seleção argentina aí num, nos próximos meses. Você sabe que o Scaloni não tem tamanho para dirigir. É, a seleção argentina não é eliminatória e a, a Argentina vai, vai de fato começar a eliminatória agora depois, no, no próximo ano, então não descarto. É um sonho da Argentina ter, um, de, enfim, o um treinador relevante que já tentou São Paulo, tentou Bausa, tentou um monte de gente que não era do tamanho que a Argentina pedia, o sonho era o Simeone, quem sabe o Pochettino aí, que é talvez o segundo maior expoente aí dessa geração de treinadores argentinos depois do Simeone. É,
0: e o Pochettino é de Rosário também, né teria essa ligação com, com o Messi, Messi. Jogou, é cria do New Old Boys né também. Pois é, pode ter... ser um... Mas eu ainda acho que, sei lá, eu acho que tá mais pra ele pegar um Barcelona da vida, Valverde ali balançando, não fazendo o time do Barcelona jogar só dependendo do Messi, é uma hipótese. E tem o Bayern, de Munique, que também está sem técnico.
1: Sim.
0: E, o... e tem o Arsenal, que tem técnico, mas que a torcida Esse e a imprensa... Balança. né é, O Naiemir é um cara que... Né, eu ainda acho, mas aí é o que você é. disse. A questão é que uma escolha dele, né? pegar, um, pegar um trabalho no meio né, de temporada, esperar um pouco mais. Depois de cinco anos, é, inclusive é, roer o osso bastante no Tottenham, talvez, muito. do ponto de vista é, é, pessoal, né, profissional, para o Proquetino, talvez seja melhor esperar um pouco mais.
1: É, e aquilo, mas é... acho que
0: existe uma urgência de clubes grandes na Europa a qualquer momento. Uma série mais de resultados ruins do Arsenal. Por exemplo, o final de ano desastroso no boxing day do Arsenal. O é, Naieb não aguenta.
1: Mas você acha que ele trocaria o Tottenham depois de cinco anos diretamente para o Arsenal? É,
0: é muita rivalidade. Seria né? um, isso né? aí é muita.
1: Ele jogaria uma certa história dele assim. No lixo. No lixo né? É,
0: tem isso, tem isso, bem lembrado.
1: Mas o Barcelona talvez seja uma possibilidade. É aquilo, eu acho que ele sair diretamente de um trabalho que ele não encerrou, ele foi demitido para ir para o Barcelona, ele já chegaria com certa pressão, né? Já teria defeitos a serem expostos, uhum, né? e não de um trabalho que ele poderia ter sido campeão, ou se ele sai no final da temporada passada vice-campeão europeu, aí eu acho que ele chega em outro tamanho. É um técnico que de fato tem, tem alguns defeitos, assim algumas teimosias, mas todo técnico tem, só que eu acho que ele, ele pode ter um, um mercado, não sei... É, pegar um, um time que tenha um potencial de, de crescimento nos próximos anos é difícil. É, é porque ao mesmo tempo que ele é um grande treinador, ele não, ele não tem a grife, né?
0: É, falta isso. Falta é, é o a grife. Do Mourinho. O Mourinho já está tem, um tempo aí sem vezes, grandes trabalhos ganhou no Manchester, ganhou, mas não foi dando espetáculo, nada é do tipo.
1: E o Pochettino ao contrário. Pochettino, não jogou que, bem, não ganhou jogou nada. Jogou
0: bonito e tal, famoso. Então,
1: isso acho que pesa muito, né? O fato dele não ter ganho nada, não ter conquistas no currículo, pesa bastante e não sei, talvez isso seja eu se fosse dirigente de um clube pensaria duas vezes em contratar um treinador que fez um grande trabalho, beleza, com é o Tottenham, mas <risos> ele não ganhou nada, né? Então, é complicado.
0: Então, e você, amigão, que tá ajustando a gente agora aqui, está no Gringolândia, Gringolândia, episódio 32, o que, que você acha? O tinha já pega um trabalho agora no meio e vamos que vamos, ou espera a temporada tira um período sabático aí também como... Inclusive, grandes técnicos fizeram recentemente, né? O Guardiola fez, né? Antes é, de trocar o Barcelona pelo Baia, é, o Assine Wenger tá no período sabático já há um bom tempo. Sei. É, tem um Venguer no mercado também. O é, não está mas... no mercado, ele assumiu o. Um cargo na FIFA. cargo né? na FIFA, né?
1: Mas, é, mas acho que está caminhando para a aposentadoria, talvez. É, já
0: é mais velhinho, né? É. Mas assim, outros. O... E o próprio Mourinho né? ficou aí quase um ano parado também. É... E aí, só mandar mensagem para a gente, já no Twitter, né? E a gente vai ouvir aqui, a gente bate um papo. E daqui a pouco a gente vai ter também a sessão palpite de fim de semana. É, antes a gente vai falar primeiro agora de Mundial de Clubes e Libertadores Mas no final daqui do programa A nossa clássica a sessão palpite final de semana E a gente vai falar dessa estreia do Mourinho Que estreia contra o West Ham Que curiosamente foi o clube que ele foi demit... Foi o último jogo pelo Manchester Ele perdeu pro West Ham jogando uma... e foi demitido Há mais ou menos um ano atrás Então tem esse lado curioso, o West Ham inclusive nas redes sociais Já tirou aquele sarro com o Mourinho né, Que já vai começar é, foi, foi, foi o carrasco do Mourinho no Manchester Pra queda do, do Mourinho de vez no Manchester United E agora vai a estreia do Mourinho vai ser justamente contra o West Ham. Um clássico, clássico não, né? Um derby londrino ali, Sim. Tottenham West Ham. Mas agora a gente vai passar aqui, ó, para a segunda parte do programa. Vamos mais alguma coisa para falar de, de Mourinho, um Acho pouquinho. que não, acho
1: que tá bom, né? A galera curtiu já. Tá, tá é porque, porque tá em aberto, né? Agora é que a gente tem que falar, certamente vamos vo voltar a falar do Mourinho nos um, próximos meses, muito seja para falar sobre o seu Mauro. sucesso ou pelo seu fracasso. Um fracasso ou não, né? Porque assim, eu acho que é um dos grandes personagens do futebol mundial aí no, na última década, nesse século, né? Ele, Guardiola, em termos de treinador, desenvolveram uma rivalidade enorme, que se tornaram personagens tão relevantes. É, obviamente, no um nível um pouco abaixo Do que Messi, Cristiano Ronaldo né? Sim. Acho que qualquer pessoa no mundo Hoje, quando pensa em treinador Você fala do Klopp, porque é quem tá em alto Mas pensa em Guardiola e Mourinho
0: E os três vão estar agora na Premier League né e
1: Grandes duelos é. veremos Boa, um grande campeonato Então, seguinte, vamos passar para um
0: outro grande campeonato né? Mundial de clubes Mundial de clubes no fim, de, no fim do ano é... o Jorge Natan Esteve. Esqueceu o meu nome? Não, não, é que agora deu, deu, deu um pequeno problema aqui no, no, no áudio aqui, eu achei que tinha dado um grande problema de áudio, mas não deu problema nenhum, tá tudo funcionando perfeitamente. E aí o Jorge Nantan esteve no Catar, né? né? Que vai ser a sede do Mundial de Clubes. Mundial de clubes que, por enquanto, tem definidos Lívia, né? Sim. É, Monterrey, do México. Exatamente. O, Esperança da da, da, da Tunísia. Da Tunísia.
1: Higiene? E, é, e, e again. Na Nova lembro. Caledônia, Exatamente. que é, vai ser
0: uma grande surpresa. E o, al o, o, time, o time sede, o time país sede, al agora. o al, o al né que
1: é do campeão nacional do Catar Isso. Do... E aí, agora só resta uma definição do, dos representantes é, sul-americano e, e asiático, que sairão os dois no sábado. Exatamente, né na...
0: obviamente não custa lembrar. É, River Plate e Flamengo, no, no, no sábado, 5 horas da tarde, com transmissão da TV Globo e tudo mais. Um jogo só. Isso, jogo só. E vai ter o um jogo de volta entre Urawa e Awilau. Hilal Sim, é,
1: Awilau ganhou o primeiro jogo.
0: Por 1x0. Um e agora o jogo é no Japão, Urawa Red Islands. É,
1: então, é, é, um... é um clube que costuma né
0: sempre está disputando sim é, o urala
1: o está sempre ali muito bem na, na, na liga dos campeões da ásia o alilau que conta com o coejar né ele é jogador do é, flamengo não
0: jogou não jogou as semifinais eu, eu lembro que eu fiz a, a nota do jogo ele não está aqui eu acho que não limite estrangeiro eu acho que não foi escrito
1: na semifinal na era acho que na competição mas tem e jovinho
0: inclusive né? jovinho com o Carricho já jogou no futebol inglês, né? É um
1: time que hoje tem um aporte financeiro bom E que gera uma expectativa Porque a Arábia Saudita hoje em dia Tem um bloqueio com o Qatar, né? Um bloqueio econômico e político Então o pessoal e... do Catar está torcendo por aula, né? É, eu acredito que o pessoal, <risos> o pessoal do Qatar está torcendo por aula você para sentiu a... alguma
0: coisa? O pessoal comentou Não, isso
1: lá? É, é um bloqueio, é um bloqueio Só contando para o pessoal político. do Gringolândia é. A gente teve aí a convite da, Do Supremo Comitê Organizador da Copa do Mundo de 2022 a gente Eu e o repórter Tiago Crespo fomos ao Catar, né? fomos à Doha para ver algumas obras... Tanto para os estádios da Copa do Mundo 2022, como para o Mundial de Clubes agora... Eles começaram o Tour da Taça na última semana, a gente esteve lá para conferir... E, e aí a gente conversa muito com, com o pessoal é, que trabalha no comitê... E pessoas, que jornalistas uhum. assim, que cobrem é, a Copa do Mundo e eles dizem... O pessoal lá no Qatar diz que o bloqueio é muito unilateral, né? Que o Qatar foi acusado por esses países ao redor, Oman, Kuwait, Arábia Saudita e Emirados Árabes, principalmente Arábia Saudita e Emirados Árabes, de financiar grupos terroristas. Uhum. No Qatar, a ligação deles é que é, o Qatar não quis se submeter a regras econômicas ali da região, por disputa de poços de petróleo, etc., mercado, né? E aí, por o Catar estar em evidência Esses países que são bem maiores do que o Catar É... Aplicaram esse bloqueio Que é econômico-político Por exemplo, um, um avião que sai do Brasil para Doha, né? São Paulo-Doha Que você tem voo direto é, Não pode passar de disfarçamento Não pode, ele poderia ir direto sei lá, ser, Seria 14 horas de voo Aí você precisa dar a volta Nos Emirados Árabes, no, na Arábia Saudita para poder ir por baixo, chegar uhum. no Catar você demora 15 horas e meia e a, a fronteira é fechada A fronteira do Catar com a Arábia Saudita Ninguém pode passar Familiares, é, pessoas Catares é, que moravam na Arábia Saudita Foram obrigados a deixar o país Em compensação o Catar diz que esse bloqueio é unilateral Que por exemplo os times da, da Arábia Saudita Podem jogar no Catar livremente As pessoas que moram na Arábia Saudita São cidadãos da, da Arábia Saudita Podem ir para o Catar livremente Então eles alegam que é um bloqueio de fato só por uma parte, né? E a mesma coisa com os Emirados Árabes. Portanto, não seria problema tanto que o Al Hilal foi jogar semifinal, o é, né? As quartas de final. Quartas de final, exatamente. Normalmente, e na, em Doha. E, e do mesmo jeito que o Catar é, foi liberado para jogar a Copa da Ásia, do qual ele foi campeão nos Emirados é. Árabes, né? Então,
0: de repente, né, para o mundial isso aí. Você é, não que não tudo será problema. Ser não
1: não não é problema, mas de fato é politicamente seria melhor do que ter um time que não seja árabe, não seja de um país rival do que o Ural, é que Japão é só alegria, né?
0: <risos> e vem cá só para finalizar esse assunto mundial, os estádios, o que que você, é, achou, então, o que, a... que você traz para gente?
1: Os dois estádios serão usados. Um vai ser o Calife Stadium, que é o estádio como se fosse o estádio nacional do país que já, foi, já existe há mais de 50 anos, foi renovado em 2017, reformado, né foi preservada boa parte da sua estrutura e já foi utilizado recentemente em outras competições, é, Copa do EMI, é, Campeonato Nacional e Mundial de Atletismo. É um estádio que não é mais é, mistério para ninguém, então é um estádio a pleno funcionamento e é o grande estádio do país. Esse é o estádio onde River Plate ou Flamengo jogarão na semifinal, né? Será usado em outros jogos antes, mas jogarão contra o campeão é, asiático ou... Não, é contra o Esperança ou o Sadd? Como é que, é que é, a gente os nomes é, Esperança e Alçade que fazem a, a primeira partida, né? Contra o campeão asiático, é isso, contra o campeão asiático. E, e do outro lado, o Liverpool fará a sua estreia numa semifinal, já em um estádio novo, né? um estádio que será inaugurado, o seu primeiro jogo dentro desse estádio vai ser justamente a semifinal do Mundial de Clubes entre Liverpool, e aí o Liverpool pega o campeão, o, jogo, o vencedor entre o jogo da Oceania...
0: Do, do, do playoff entre a Oceania e eu... o... Ou higiene. Não é higiene, higiene. Acho
1: que é higiene. Higiene Sport,
0: né? Da Nova Caledônia contra o Alsade, Aí o vencedor disso pega o Monte Rey. E aí o Monte vencedor Rey. dessa partida
1: pega o Liverpool Exatamente. Liverpool
0: porque <risos> tem aquela historinha, não custa lembrar, né? O Liverpool joga no dia 18 pelo Mundial de Clubes.
1: Uhum.
0: E no dia 17 ele joga pela quarta de final da Copa da Liga da Inglaterra. Vai jogar com dois elencos diferentes. Ele deve mandar, embora né, o Klopp não disse ainda, mas deve mandar, né? A força. Os principais jogadores para o Mundial de Clubes. Sim. A Copa da Liga inglesa deve ficar assim um plano, mas de qualquer maneira fica dividido, né? Mas assim, os absurdos do
1: calendário, não, esse não só é um brasileiro como europeu. É, eu conversei com o um repórter do jornal Liverpool Echo, né, que cobre o dia a dia do, do Liverpool e também do Everton, é, mas ele falou que a princípio é, o que, se, é, que é um mistério, né? ninguém, nem mesmo a galera lá sabe, mas que por ser uma competição FIFA envolver questão de patrocinadores, mercado, etc, deve mandar o elenco completo para Sim, direto para o Mundial, mas é de fato um absurdo. E o, o, uma coisa que revoltou o Klopp, né? Algo que revoltou o Klopp, que é o Klopp chegou a falar: era melhor ter perdido nos pênaltis para o Arsenal do que pois
0: é, foi, foi 5 a 5. No Isso tempo é, na normal. Copa da
1: Liga. E aí, o Liverpool que vai jogar nesse estádio chamado Education City é um estádio que vai ser inaugurado, e aí já vai ser o terceiro estádio da Copa do Mundo inaugurado. Né? Você tem o além do, do Calife Stadium. Uhum. Você tem o Aljanub, que foi um estádio inaugurado em maio. E aí o Education City vai ser o terceiro estádio inaugurado três anos antes aí da realização da Copa do Mundo. E eles não tratam o Mundial de Clubes como um evento teste oficial para a Copa do Mundo 2022. Eles tratam como, é, como se fosse um evento teste. Né? Entendi, ah, mas não oficialmente. Mas não é oficial em termos de é, protocolo, FIFA, etc. Uhum. Não, não vai... É, Apesar de ser uma competição da FIFA e, e ser a primeira competição da FIFA realizada no Catar, é, não vai ser um evento teste oficial. E eles esperam ter um... Eu, a gente conversou com o CEO do, do comitê organizador local e eles disseram que esperam ter um evento grande em 2021 para ser o grande evento teste, pra, porque não vai ter Copa das Federações e o Mundial de Clubes de 2021 vai ser na, na China, né? Exatamente. Então o Catar tá nessa aí. Mas assim, em termos de obra, em termos de andamento, tudo, tudo tranquilo. É. E vamos ver se vai haver um engajamento do, do, do público catarico com o Mundial de Clubes. Mu, venda de ingressos. A venda, o, o principal público, o público que mais comprou ingressos, o país de onde vieram a maioria das compras, foi justamente o Catar. Então a gente pode esperar um bom público em todos os jogos, inclusive do, dos menores. Na
0: liga local, né, pelas imagens que a gente vê, o, dos campeonatos do Oriente Médio ali, Catar ah, tá, geralmente é onde os estádios são mais vazios, nos assim, jogos Sim. locais, assim, lá e não sei quem. É, já
1: são estádios pequenos, né? O, o estádio do Algarafa será usado nos primeiros, primeiros jogos é um estádio pequeno, já foi uma, acho que uma estratégia boa para tentar uhum. manter um bom ambiente. E o segundo público, o segundo país de onde vem mais, maiores ingressos, Brasil. Ultrapassou é. o Reino Unido, que então, o livro passou, o, livro, pô, o Reino Unido era o segundo com mais ingressos e é a torcida do Flamengo na expectativa de ver o Flamengo vencer o River Plate comprou bastante ingresso já para o mundial de clubes aí se não for ou vende para o argentino não vai lá curtir o catar <risos> é, né exatamente isso aí, então inclusive é um bom gancho né para a gente falar agora da final do
0: libertadores vou falar da final do libertadores aqui também e a gente está com o felipe barbalho né felipe barbalho editou aqui né do futebol internacional aqui do grupo globo do globoesporte.com ele está lá cobrindo é, obviamente tem muita gente lá né a boa parte da, da, da equipe da globo obviamente né cuidando do flamengo mas O felipe barbalho justamente está é, fazendo a cobertura do River Plate. Ele vai falar um pouquinho sobre o clima lá em Lima, sobre as diferenças... Ele até faz uma analogia bacana né, é, com, com, com o UFC, essa, 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 essa final, uma, como se fosse uma disputa de cinturão do UFC. É bem bacana essa, essa, essa analogia que ele faz. Então vamos escutar o Felipe Barbalho falar um pouquinho aí de River Plate e Flamengo, que um dos dois vai disputar justamente o Mundial de Clubes no fim do ano lá no Catar. Do
1: clima em Lima,
0: né? Clima em
1: Lima. Fala aí,
2: Barbalhinho. Olá, que tal, amigos? amigos. E aí rapaziada, Vou falar um pouquinho aqui do clima, como tá aqui em Lima, o clima em Lima. Bom, a expectativa aqui para a final da Libertadores, se eu pudesse resumir, é expectativa rubro-negra. Não, não, não é porque é, é centrado no Flamengo, 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 mas é porque até da parte dos argentinos. É, tanto da torcida quanto dos jornalistas e até o próprio time né, do River Plate, é, o que dá para reparar muito é, é a dúvida e a surpresa, enfim, é, como todos estão impressionados, como vem o Flamengo embalado para essa final da Libertadores. É, o River é um time que eu poderia comparar como um campeão do UFC. É, bom, para usar a nossa intimidade aí com os amigos do MMA, na cobertura aí do Globoesporte.com, essa final parece muito para mim é uma final de disputa de cinturão do UFC. Ou de uma qualquer outra luta, né? Um boxe também a gente poderia comparar. Onde o campeão tem todas as suas qualidades, já provou seu seu talento, enfim, toda a sua capacidade. E vem o um desafiante, um desafiante que vem nocauteando todo mundo na sua região e na Libertadores passou por algumas dificuldades, mas que no último confronto aí é, não deixou dúvidas em relação ao seu potencial né, contra o Grêmio. Mas os argentinos realmente eles estão é, bem impressionados com o Mengal. Fora de campo, para começar, né, é, realmente a expectativa é bem rubro-negra aqui em Lima. A proporção de torcedores, aqui pelo menos nas primeiras horas aqui na capital do Peru, é de 10 para 1. Na, na chegada ao aeroporto, enfim, é, você vê um, dois. Torcedores do River para 10, 20 torcedores do Flamengo. E em relação a dentro de campo, é, pode parecer que vai ser um jogo franco, né? Mas os dois treinadores é, têm como característica estudar bastante o adversário, né? E são muito bons nisso. O River já, já começa a, a pincelar um pouco daquele jogo de cena, que pode ser ou de uma mudança... Bem incisiva no seu jogo. A imprensa argentina já fala em mudança de, de uma posição chave ali na defesa com Paulo Dias para barrar o poderoso ataque do Mengal, que eles chamam aqui, né? Os argentinos. Mas é, Marcelo Gallardo realmente estudou bastante o Flamengo, com certeza vai, vai vir com um jogo que vai tentar neutralizar as principais armas. E a minha expectativa é ali que, realmente, como os argentinos estão falando, pese bastante o lado psicológico. O River Plate, com a experiência de ter disputado muitas finais, né é, na Era Gajardo, são muitos títulos, 15 títulos, né se eu não me engano, e essas finais todas de Libertadores em pouco tempo, né a terceira em cinco anos, vai dar com certeza ao, ao River Plate uma... Uma, um peso de já entrar num jogo um pouco mais encaixado ali do clima. Né? Já o Flamengo vai ter que se encaixar, mas esse time do Flamengo já mostrou bastante que consegue se encaixar em as mais diversas situações. Né? Então o campeão com o cinturão na mão vai tentar fazer de tudo ali que envolve uma final para poder é, neutralizar essa força avassaladora que é o Flamengo nesses últimos meses, né, sob o comando de Jorge Jesus é isso, eu espero um, um jogo franco aberto, mas a partir ali dos 10 minutos, quem sabe <risos> pois é, é é um pouco imprevisível saber que o Flamengo já, já partiu para cima em vários jogos, né, e o River como campeão pode ficar ali só dando uns gerbzinhos né, partir pra baianada botar o Flamengo no chão imprensar na grade Vamos ver como vai ser Se for o contrário, se o Flamengo der a baianada no River e Imprensar na grade O River já mostrou que consegue Sair de situações bem difíceis É isso aí, todo mundo ligado No jogo, cobertura do Grupo, grupo Globo Em todas as plataformas Eu Vou estar aqui trazendo os detalhes Da preparação do River Plate E também toda a o clima aqui em Lima. É isso aí, rapaziada. Grande abraço.
0: Valeu, barbalinho barbalinho né? Clima em Lima. E foi bacana, essa, eu achei bem bacana essa analogia do.
1: Esse do podcast FC. que ele nos mandou. É, foi
0: uma edição né extra <risos> dentro da, do, do podcast aqui. Eu pedi. Pô, Barbalho, manda um áudio aí de dois, três minutos aí. Super poder de concisão do Felipe Barbalho, mas é isso aí. Mas tá. foi ótimo, deu mas bem mas lembrando é. também que eles estão duas horas a menos lá. Então ele estava acordando também na hora que eu mandei pedir a mensagem para ele e tudo mais, enfim.
1: Mas deu um panorama muito bom aí. Não,
0: bacana. E, essa, e acho que é bem bacana essa analogia com o com UFC, com, com, com as lutas, assim, essa questão mesmo. E, um, e sobre essa final, só um parênteses antes de perguntar para o Natan a opinião dele, né? Pitacos pro jogo. Nem tá tenso o garoto aqui, mas enfim. <risos> é, é uma final que vai ser transmitida é, para pra Inglaterra em TV aberta também. A BBC anunciou que vai transmitir o jogo lá. Uhum. E outra, na França também, o canal Sport Plus, né, que já é um canal de TV fechado, um canal de esporte, como se fosse, né, como nosso Sport TV aqui, por exemplo, também vai transmitir o jogo. E com uma figura é, que já é carimbada aqui do Gringoland, Felipe Saad, zagueiro, né, ex-Botafogo, que tá há 10 anos no futebol francês, que hoje atua no Paris FC, na segunda divisão vai ser o comentarista da partida, então assim, ele até mandou uma mensagem um pouquinho antes aqui do, da gente começar a gravar, né, contando essa novidade, isso mostra que essa final dos Libertadores né, tá muito é, hypada, né, que é um Sim, hype é. e é um hype natural, porque são dois times que o River é um time que vem há, né, há quatro, cinco anos, é né, o mesmo time vem conquistando títulos, títulos sul-americanos, é, não ganhou um o Mundial, mas vem chegando bem, com o Galhardo, que também é um cara desejado, a gente falou de técnico, de Pochettino, né? Sim. E o Galhardo é um cara que sempre também, muita gente coloca, inclusive, ele no alvo, né? No Barcelona. E, por outro lado, o Flamengo, né? Com o Jorge Jesus. A gente, inclusive, tem um podcast específico só sobre o Jesus aqui do Lingolândia, né? A gente fez um, um exercício de, 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 de pensamento, né? Como seria, se o Flamengo poderia jogar, o Flamengo Jorge Jesus poderia jogar a Premier League, você pode buscar aí, né? No, no Spotify, enfim, no, no, nos agregadores ou na nossa página especial de podcast, é um
1: jogaço, e
0: aí, Natan, então, eu te pergunto uhum. É 50-50 Ou tem alguém mais favorito aí?
1: Então, eu, eu Acho que O que o fator que equilibra As coisas é o fator Experiência do River E a falta de experiência do Flamengo Com relação a esse jogo, né Porque, por mais que o elenco do River tenha mudado Um pouco, né, mas tem jogadores que permanecem do, das, das duas últimas finais uhum. A começar pelo treinador Enquanto o Flamengo, é, por mais que tenha jogadores experientes em outros lugares do mundo Em outras, outros tipos de partida é, Não tem esse tipo de experiência na Libertadores gente, E aí a gente sabe que é muito diferente do futebol europeu Eu acho que isso joga mais pro equilíbrio Agora, para jogo, futebol, qualidade de jogadores Eu acho que o Flamengo está assim, acima em um melhor momento E outra coisa que eu acho que faz o Flamengo ser... É, um pouco favorito nesse jogo é, é o fato do Flamengo ter reagido sempre muito bem nos jogos em que precisou jogar é, jogos grandes assim a escalação do 1 a 11 que a gente fala do Flamengo hoje que todo mundo tem a escalação na cabeça só jogou juntos cinco seis vezes né cinco seis vezes ou seja é onde, jogou poucos jogos uhum. foram cinco jogos inclusive entre esses jogos foram os dois jogos contra o Grêmio quando o time tava no seu auge, e jogou muito bem os dois jogos, né, teve momentos de oscilação, obviamente, então eu acho que esse time vai reagir bem a essa final, é óbvio que uma final é diferente de uma semifinal, você tá uhum. jogando contra o River Plate, que é um, o Grêmio é muito bom, mas o River Plate está um nível acima, mas eu acho que o time do Flamengo tem toda a capacidade de fazer, produzir o que sempre produz, se vai guardar a bola na rede, se vai conseguir fazer gol, se não vai conseguir não tomar gol, são coisas diferentes, mas eu acho que vai produzir Vai pra dentro do River e vai jogar bem. Eu acho, assim, é o que eu espero do Flamengo. Se o Flamengo não tiver uma boa atuação, vai me surpreender. Agora, se vai fazer gol ou se não vai, são coisas diferentes, né? Tá certo. E é pra dar pitaco? Tá, risco o placar, vai. E então, daqui a
0: pouco, é bom que já, já vai pro palpite de final de semana, que lembrando que, né, beleza, tem Flamengo e River esse final de semana, mas tem, ó, rodada cheia, a data FIFA passou, volta, voltam os campeonatos, a gente vai dar nossos palpites aqui, que dos principais campeonatos europeus, né, do top 5 ali, né, inglês. Espanhol, Alemão, Francês e Italiano. Mas vamos começar com o Pitaco Sul-Americano aqui, né? De Jorge Natan para Flamengo e River.
1: Então, eu já imaginei que esse jogo seria 1x0, a 0x0, a iria para apenas prorrogação. Já imaginou muita coisa sobre Hã? esse jogo. Né? É, já imaginei bastante coisa, como vocês sabem, né? Sou um torcedor do Flamengo. Mas, nesse momento, eu acho que o Flamengo, pensando em todas essas variáveis aí, eu acho que o Flamengo consegue ter um jogo de qualidade... Eu já pensei em 3x1, mas como a gente tá falando em público aqui, a gente quer fazer a galera em casa ter reações, sejam positivas ou negativas, eu vou, vou, fazer um, vou dar um palpite que eu posso me arrepender, Olha. mas é um palpite polêmico, 3x0 pro Flamengo.
0: Que isso, hein, ó, tá anotado, hein, 3x0, são... <risos> hoje a gente tá gravando esse programa quinta-feira, faltam dois dias a final, a Natan... Arrisca 3x0 o Flamengo, nem, eu, acho que fiquei até é, perplexo <risos> com, esse, com esse depoimento. Vamos passar aqui, eu vou até rodar a vinheta, aquela vinheta clássica que não existe, mas que existe. Né? Aquela vinheta... É hora do palpite do fim de semana. E a gente vai começar na Inglaterra, direto. Não quero nem mais falar sobre esse 3x0 do Flamengo, sobre o River. Não, que não é Jorge Nathan. Inglaterra, justamente, vamos falar da estreia do José Mourinho. José Mourinho vai, Beleza. vai jogar justamente contra o West Ham. Você
1: não tem palpite para a Libertadores, não? Não,
0: não Não tem. Eu, eu, tenho, eu, eu torço para um grande jogo, para uma grande cobertura dos meus camaradas que estão lá, Barbalho, é, Eric, enfim, um monte de gente está lá ralando lá em Lima, e enfim, eu torço para uma grande cobertura, prefiro me abster dessa, <risos> dessa, de, dessa parte, né? Vamos ficar aqui no, no futebol europeu, só começando no campeonato inglês, né? O, o Tottenham, né, do José Mourinho, vai estrear fora de casa lá no London Stadium contra o West Ham. West Ham que veio numa draga, a gente no, no começo da temporada aqui no preview do a gente falou, não, West Ham o é um time aí que vai dar trabalho tá dando água, tem de 6 <risos> jogos sem vitória, foram 4 derrotas e dois empates, tá ali pertinho da zona de rebaixamento no 16º lugar com 13 pontos, né, o Watford que abre a zona de rebaixamento tá com 8 e aí vai jogar em casa contra o Tottenham Zé Mourinho, acho que até foi um, é um bom adversário pro Zé Mourinho eu, eu arrisco aí, eu vou começar aí nesse eu vou arriscar, palpite eu começo a escala da vitória do Tottenham. E... Com
1: certeza, acho que barbada é barbada essa. Se não ganhar, vai, vai me surpreender. Já, 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 e já começa aquela... Pois é, já, é, já liga nem que... começou, já liga aquele sinal de alerta.
0: <risos> Lembrando né, que foi pro o West Ham que o Manchester United perdeu pro 3x1, que foi o último jogo do Mourinho à frente do Manchester United, mais ou menos há um ano atrás. Outro jogo da rodada bacana também é Liverpool, né que é o líder né, absoluto, né 11 vitórias, apenas um empatezinho ali. Vai pegar o Crystal Palace em Londres né o jogo é na casa do Crystal Palace e aí é outro jogo também que eu acho que vai dar liverpool embora lembrando né que inclusive a maioria dos jogos né, esse jogo no sábado porque é do Tottenham também porque todos os times têm rodada da, da Champions na quinta rodada da Champions no meio da semana que vem então os times jogam no sábado para ter mais tempo né para descanso para treinar para Champions League e o Liverpool pega o Crystal Palace, que é um time de característica em casa, nunca dá trabalho, geralmente costuma dar trabalho fora de casa, contra-ataque ali com o Zaha e tudo mais. Uhum. Então, acho que aí é uma enfiadinha do Liverpool aí. Concordo. Sem, sem muita... E tem um lance legal também, é o Mané, né? Tipo, o Mané tem sete gols em nove jogos contra o Crystal Palace, é um cara que sempre faz gol. É o, é o grande Carrasco. E, é o... e é a temporada vem sendo é. muito boa do Mané. É a também. grande
1: referência do Liverpool hoje, né? Só eu
0: saber sei... se o Mané vai ser escalado, que também tem essa opção, de repente, o...
1: Deve ficar Klopp. naquele banquinho ali para entrar no segundo segurada, tempo, né?
0: para Champions. O Liverpool não tá classificado ainda na Champions, então, uhum. de repente o cop pode balancear isso aí. E outro jogo a gente fechar o a Inglês aqui é o Clássico, né? Clássico barra, né? Derby... É o Clássico
1: dos milhões de dólares. Exatamente, né? Manchester <risos>
0: City e Chelsea, os dois últimos times que tiveram, né? Grandes investimentos de estrangeiros, né? O Chelsea do Abramovich do Russo Abramovic, o City lá, do, do Sheik, dos Emirados Árabes, o Ai, bem sa... bem... Ah, não lembro Agora é tão... me deu um branco aqui Enfim, Chelsea Vem de seis vitórias seguidas, buscando a sétima vitória Seguida, né, um time que tá impressionando não contratou, Mas vai ter agora essa sua grande prova de fogo E lembrando que na temporada, quando pegou Times, é, estreou Inclusive o três perdendo de 4 a 0 pro United Sim Então, é, acho que é a hora, de repente, do Lampa provar aí que, que, ó, Chelsea chegou pra brigar Mas aí você é mas o jogo é, é em City, né? Não é em City. <risos> o jogo lá no Itihad. Eu vou de empate. Empatezinho, né? Também acho que um eu vou de empatezinho maroto. Acho que, o, acho que o Chelsea... Embora o Chelsea seja é um time mais... Que propor jogo e tudo mais, assim como o City. Acho que vai ser um grande jogo, inclusive. Acho que tem grande possibilidade de ter um
1: jogão. É, e, ca, e caso empate, a gente pode ver aí o, o Liverpool abrir uma boa vantagem tanto o Chelsea quanto o City. E aí o, quem vai ficar na cola do, do Liverpool seria o Leicester, né?
0: E, e isso, é exatamente. O Leicester que pega exatamente... Deixa eu ver quem o Leicester pega aqui na rodada...
1: Leicester City sai... Brighton.
0: Pega o Brighton lá. Em Brighton, lá na, na costa né? inglesa ali. Terra de... É... Pô, agora deu branco. Agora é do <risos> DJ, cara. Putz, grila. Ah, enfim.
1: DJ Malboro Não, não é o DJ Malboro Não, o
0: Fat Boss ah, Lean, pô. Boys o De Brighton e tal. Não, não. Foi é, exatamente. Isso aí é mesmo. Não. Já foi, inclusive, presidente do Brighton e tudo mais. É mesmo? Foi, é. Olha aí, maneiro isso. Porque ali é a terra onde começou o negócio de, de, da, da música eletrônica, começou a ser difundido ali nas raves, é, muito ali na, nas, nas cidades litorâneas da Inglaterra ali.
1: Rapaz, isso é, isso é muito culto, Marcão. Isso aí, nossa, você já tá adianta muito, né?
0: Paga meu leite, né? Esse, 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 esse <risos> tipo de cultura, né? Mas não, não paga meu leite, nem né, meu, meu filho. É... Mas voltando só ao Chelsea City, uma informação aí os grandes apostadores e tal, que estão escutando nossos palpites um problema, né? A gente, apogeu, a gente crava aqui empate pelo bom momento do, do Chelsea, mas tem um detalhe. Se o Agüero jogar, o Chelsea é o maior, a maior vítima do Agüero. Só um, só são 10 gols do Agüero jogando pelo City contra o Chelsea, então se o Agüero jogar, você pode ter tem um empatezinho aí, mas se quiser marcar em um gol do Agüero, acho que tem grande chance de dar uma boa aposta de dar bons números. A gente vai passar para espanhol, o espanhol, que tem é, o Barcelona a liderança está bem parelho com a falar na temporada, Barcelona com 25 pontos, logo seguido atrás 25 pontos também Real Madrid, mas nos critérios fica atrás. Atlético Madrid com 24, Sevilha com 24, Real Sociedade com 23. Todo mundo parelho e o, todo mundo joga fora no sábado. Né? O Barcelona pega o Leganês fora de casa e eu te pergunto: prognóstico, Jonathan. Né, tá?
1: Rapaz. Leganês, Leganês é muito Lanterna, colocado né? no posto da né? Lanternática. Não tem nem.
0: Muito. O Granada, que é um time que chegou a liderar inclusive o campeonato, mas agora deu uma quedazinha, tá com 20 pontos na oitava posição, recebe o Atlético Madrid, que tá claudicando não tem Diego Costa, Diego Costa inclusive, vai inclusive se operar hoje, quinta-feira, a gente está gravando hoje, está sendo operado hoje, na, na, da hérnia cervical o problema é complicado, vai voltar só ano que vem. E aí, o, mas tem o retorno do João Félix, que uhum. nem, nem, foi, nem jogou pro Portugal, inclusive, nas eliminatórias da, da Euro. E esse Granada e é Atlético, Natan? Eu vou de empate. Empatezinho? a jogando em casa, o time fazendo boa campanha. Time competente. E aí eu disse que o Real Madrid ia jogar fora, eu falei M aqui, na verdade o Real Madrid <risos> recebe a Real Sociedade em casa. Real Sociedade que tem o Odegaard, né, que, que é jogador do Real Madrid, a imprensa é, espanhola tá fazendo uma ótima temporada do Odegaard lá no Real Sociedade, a Real Sociedad, Sociedad que tem o William José também, é, e muita gente já falando, prevendo talvez uma lei do ex aí, e eu Fum. vou dar um palpites para esse jogo aí, eu acho que vamos ter uma zebinha, eu acho que dá um Real Sociedade. é mesmo? O está vou... bem na tabela, está ali na quinta posição com 23 pontos. Está pertinho, está dois pontos do líder, né? Dois pontos do próprio Real Madrid. Eu vou de Real Madrid e aí a gente fica indefinido. A gente fica indefinido, aquele famoso placar <risos> indefinido se você não pode reclamar da gente. A gente vai passar agora para o campeonato italiano. campeonato italiano que tem a Juventus né, na liderança com 32 pontos. A Inter vem logo atrás com 31. E aí justamente a Juventus abre a rodada no sábado contra a Atalanta. né? Atalanta que está na Champions fez uma ótima temporada na, na campanha passada, também faz nessa, não tá tão ali em cima, tá na quinta posição com 22 pontos, uhum. e esse é Atalanta de Juventus aí.
1: Então, a Juventus vinha jogando muito mal antes da data FIFA, mas espero que a data FIFA tenha sido usada para melhorar o desempenho aí com jogadores que não foram convocados, eu acho que eu vou de Juventus.
0: Juventus. Yeah, né? E temos a Inter... E você vai de quê? Né? Ah, eu vou de, eu vou de Juventus também, isso aí não tem muito o que tirar não, eu acho que a Juven... bom, vai fazer um jogão aí. Um Sim, jogo é um inverno, jogo bom, né? Estádio novo do Atalanta. É... Novo, não, né? Reformado. Turino e Internacional, né? Outro time de Turim aí recebendo a Internacional, que é a vice. Está vice... né? na vice-liderança. Inter. Eu vou de Inter. Inter também, também eu vou de Inter. Inter de Antônio Kant E aí tem o um clássico do, do desesperados aí, né? O, o Milan e o Napoli. O Napoli. Né, nas últimas temporadas, sempre estava ali disputando o título com a Juventus, né, fazendo boas campanhas ali, com os campeões, mas nessa temporada está claudicando tanto na Champions como no campeonato italiano, está né, na sétima posição só com 19 pontos. O Milan, então, nem se fala, né, 14º colocado. Com um abraço para apenas... Jorge Delu. Jorge Delu, né, que participou aqui da última edição, né, torcedor do Milan. Enfim, está de cabeça inchada com o Milan, 14º colocado do campeonato italiano. E esse clássico, Milo Nápoles?
1: Eu vou dizer, 0x0 zero zero, empate. 0x0 zero zero, feio, né? Tem bem cara <risos> mesmo de, de,
0: de... Dois times, assim, precisando se recuperar, mas os dois estão na draga. E aí a gente passa para o alemão que é outro campeonato diferente, parecido com o Espanhol também, que tá todo mundo ali um pouquinho embolado. O Borussia Mönchengladbach deu uma descolada, né tá com 25 pontos na liderança. aí depois, não sustenta, né? Não, é, acho que não tem time para sustentar, embora ele tenha a vantagem que... O, de não disputar a competição europeia é. como disputam o Leipzig né, e o Bayern de Munique vem logo atrás com 21 pontos. O Freiburg também outra surpresa. Está com 21 uhum. pontos, o Hoffenheim está com 20. É o Borussia Dortmund, né, que é o time que o, o, o Natan adora né, falar mal. E com razão, tá para variar, tá patinando ali na, é, na é, sexta posição com
1: 19 pontos. Sempre falo, é um time que eu gosto, eu acho simpático, mas, mas não tem como. Sempre <risos> dá
0: aqueles vacilos, né? E aí a gente tem fortuna do Seudorf recebendo o Bayern de Munique no sábado, Nathan.
1: Bairzinho, né? Acho que não tem como rolar zebra aí, não.
0: Ainda sem técnico, o Bayern de
1: Munique, mas com Lewandowski voando, Voa. fazendo gol a rua. Gol rodo. todo jogo. Isso aí também, as ah, apostadores, é sempre bom botar.
0: É. Você é sabe pre... que vai ter um golzinho do Lewandowski. Inclusive, que
1: ele vai paga passar. pouco. A gente conversou sobre odds, né? Paga pouco. Às vezes paga 1,5, um 1,6. Você bota 1 um real, ganha 60 centavos de lucro. Uhum. Por, por ser Isso tão é bom comum. Não, é, 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 é assim, é bom que é, é quase certo ele fazer gol. Mas você não tem tanto lucro, né? Entendi.
0: Tá certo. E vem cá, e União Berlim e Borussia Mönchengladbach, Borussia Mönchengladbach que é o líder, União Berlim né, começou ali na lanterna e tal, né? Pela primeira vez que está disputando a Bundesliga, mas já deu uma, 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 uma destacada da, da, da parte de baixo da tabela. Tá está na décima primeira posição com 13 pontos. É, joga em casa contra o Borussia. Eu, eu, vou, eu vou de empatezinho nesse jogo aí. Então vamos nessa. Empate. Eu, eu acho que o Borussia... É... É que a gente falou, Borussia, não sei se tem força para sustentar. E fechando aqui nosso palpite do fim de semana, já estão quase uma hora de podcast, eu acho que hoje a gente vai bater o recorde aqui. É, PSG Lille pelo Campeonato Francês, PSG que vai ter a volta de Neymar. É, o jogo, esse jogo já é na sexta-feira, é, abrindo a rodada do Campeonato Francês depois dessa data FIFA. PSG líder, disparado, 32 pontos. PSG. 32 pontos, não, 30 pontos. SG, não, SG não, tem, né? não, tem, não tem como não cravar
1: apesar de ter tropeçado algumas vezes essa temporada Neymar vai chegar e vai, vai, vai cravar já. é
0: mas fácil apostar, porta seria se Neymar vai ser vaiado ou não talvez, é. né? mas eu acho que isso já passou assim como passou também essa edição 32, passou, demorou mas a você que nos escutou até aqui muito obrigado, semana que vem tem mais mas eu não vou estar aqui, vou estar de férias é, se o momento tivesse aquela vinhetinha nos fogos aqui, eu ia apertar o botão de fogos, mas não tem então o meu recado final é esse, eu estou de férias o recado do Jorge Natan agora.
1: Voltando de viagem aí agora, voltarei, se Deus quiser, a todas as edições ou quase todas do Gringolândia.
0: Comando as carrapetas aí. Então é isso. Gringolândia, escute a gente no Spotify, na página especial de podcasts aqui do grupo Esporte.com. Do Eu sou o Marcos Felipe, estava aqui com Jorge Natan. É isso, valeu, tchau, tchau.
1: Valeu.